성경에는 에녹이 둘 있습니다. 하나는 가인의 후손 에녹입니다. 그는 타락계보를 이어갔던 인물이고 가인이 성을 샀고 그 이름을 아들 이름을 따서 에녹이라 이름 지었습니다. 그리고 또한 사람은 오늘 본문의 주인공입니다. 이 에녹은 세세 계보로 야레세 아들이요 성경에서 최장수임을 모두셀라의 아버지입니다. 특히 그는 위대한 신앙의 선조였습니다. 자, 이 에녹이 어떤 삶을 살았겠습니까? 우리 조상들이 행복한 인생이라고 생각하는 것은 오복을 갖춘 사람이라 생각했었습니다. 상서 홍범의 범위는 오복을 다음과 같이 소개하고 있습니다. 수, 장수를 이야기합니다. 부, 재물입니다. 그리고 강령, 평안입니다. 유호덕, 덕을 베푸는 사람. 고정명, 천수를 유리는 사람. 자 그러면 은 성경적인 행복한 삶, 하나님 보시기에 아주 이상적인 인생은 누구일까요? 아브라함일까요? 이삭일까요? 또 요셉일까요? 아닙니다. 오늘 본문에 등장하는 에녹입니다. 자 에녹의 삶은 외형적으로 보면 은 행복의 요소를 찾기는 참 힘듭니다. 오복의 첫 번째 걸립니다. 10명의 고대 조상들을 쭉 살펴보면 은 전부 다 900세 이상을 산 사람들이었습니다. 그런데 에녹은 369세밖에 살지를 못했습니다. 365년밖에 살지를 못했습니다. 당시 알려진 영웅도 아니었습니다. 라멕의 아들들처럼 대기술자도 대음악가도 아니었습니다. 가인성을 사왔던 그 가인처럼 그런 큰 성을 사왔다고 하는 그런 기록도 없습니다. 자식들이 유명해지지도 않았습니다. 부기 강령의 기록도 없습니다. 자 그러면은 무엇이 에녹의 생애로 하여금 가장 행복한 인생으로 이끌었겠습니까? 자 첫째는 그가 하나님을 만났습니다. 유다서 14장 14절에서 15절에 보시면은 아담의 칠대손 에녹이 사람들에게 대하여 예언하여 이르되 보라 주께서 그 수만의 거룩한 자와 함께 임하셨나니 이는 무사람을 심판하사 모든 경건하지 않은 자가 경건치 않게 행한 모든 경건하지 않는 일과 또 경건하지 않은 죄인들이 주를 거슬러 한 모든 완악한 말로 말미암아 그들을 정죄하려 하심이라 하였느니라. <웃음> 자이 에녹은 65세 때까지는 평범한 삶을 살았습니다. 그러다가 65세 때 굉장히 큰 영적인 체험을 하게 됩니다. 거기서 바로 하나님을 만나게 되는데 하나님이 어떤 모습으로 나타나셨냐면은 수만의 천사를 거느리고 이 에녹에게 나타나셨습니다. 하나님께서 천사를 대동하셔서 이 땅에 오셨다 이 기록은 여기밖에 기록되어 있지 않습니다. 하나님께서 수백 개의 천사를 데리고 오셨다 해도 그건 놀랄 일인데 수천도 아니고 수만의 천사를 거느리고 이 땅에 오셨다. 여러분 굉장한 사건이었습니다. 하나님께서 오셔서 놀라운 말씀을 하십니다. 그것은 바로 세상의 종말을 말씀하셨습니다. 하나님을 만난 에녹은 인생이 뒤집어졌습니다. 그 이후에 에녹이 어떤 삶을 살았는가 영어성경에 보면은 에녹이 계속해서 터치했다라고 기록을 하고 있습니다. 하나님, 하나님하고 자꾸 불렀다는 겁니다. 계속해서 기도하는 삶을 살았다고 하는 이야기입니다. 신명기 4장 7절 말씀입니다. 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이라고 했습니다. 
우리가 기도하면 하나님께서 우리와 가까이 하신다 말씀하셨습니다. 에녹은 하나님을 만난 후 기도의 사람이 되었습니다. 그냥 걸어간 것이 아닙니다. 걸어가면서 하나님과 터치합니다. 아버지, 아버지 하나님과 대화했습니다. 원수와 길을 걸어갈 때 우리는 할 말이 없습니다. 그러나 사랑하는 사람들과 함께 길을 걸어가게 되면 무슨 이야기든 계속 합니다. 쓸데없는 말, 쓸데있는 말 갈릴 것 없습니다. 옆에서 듣고 있으면 유치하기 짝이 없습니다. 마찬가지로 우리가 하나님을 사랑하면 자꾸 터치하는 것입니다. 계속해서 대화하게 되는 것입니다. 여러분 매일 예수님과 함께 사십니까? 무슨 일을 하든지 주님과 함께하는 것이 편합니까? 아니면 불편하십니까? 삶의 순간순간마다 우리 주님과 함께하는 것이 좋다고 한다면 믿음 생활 잘하고 있는 겁니다. 특별한 것 없습니다. 일상 속에서 우리 주님 만나는 것입니다. 어떤 분은 은혜 체험한다고 하면서 산속에 들어가는 사람이 있습니다. 꼭 산에 들어가야만 특별한 일을 겪는 것은 아닙니다. 특별한 어떤 일이 없어도 하나님을 사랑하고 하나님의 뜻을 생각하고 하나님의 일과 표를 우리가 인정하고 산다면 무디처럼 구두방 안에서도 하나님의 은혜를 체험하게 됩니다. 그러므로 너무 자극적인 것 찾지 마십시오. 너무 신기한 것 쫓아다니지 마십시오. 꾸준한 것이 아름다운 것입니다. 평범한 것이 더 아름다운 것입니다. 해승의 꼬리를 사진으로 찍어놓으면 참 신비롭습니다. 해승이 신비감을 주기는 하지만 이 해승에는 은혜는 없습니다. 그러나 매일 떠오르는 평범한 태양에는 무진장한 은혜가 들어있습니다. 뭐 특별한 그런 신비감은 없어도 그 속에는 은혜가 숨어있기 때문에 한순간 또 태양이 없이는 우리는 살아갈 수가 없습니다. 마찬가지로 평범한 것에 은혜가 있고 행복의 조건이 다 있습니다. 사랑하는 남부가족 여러분 평범함 속에서 애녹은 하나님을 만났듯이 평범하게 사는 것 감사하시고 이 속에서 하나님 만나는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째는 하나님과 동행했습니다. 장세기 5장 24절에 보시면은 에녹이 하나님과 동행하더니 라고 했습니다. 창세기 5장에 보면 은 아담에서 노아까지 계부를 밝히면서 인생의 이력들을 간단하게 기록하고 있습니다. 누구는 몇 세에 누구를 낳고 얼마를 살다가 몇 세에 죽었다. 이것이 대표적인 표현 방법입니다. 그런데 오늘 본문 에녹에 이르러서는 그 내용으로 끝나지 아니하고 설명이 첨가되어 있습니다. 그것은 바로 65세에 머두셀라를 낳았고 22절입니다. 머두셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 라고 했습니다. 하나님과 동행하였다. 이것이 무엇이길래 이토록 엄청난 가치를 우리에게 부여하고 있단 말입니까? 하나님은 에덴 동산에서 동행하기 위해서 사람을 창조하셨습니다. 그런데 그 사람들이 죄를 범함으로 말미암아 하나님과 동행하실 수가 할 수가 없었습니다. 장세기 6장 3절에 여호와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라 라고 했습니다. 자 이런 시대에 에녹은 하나님과 동행하는 사람이었습니다. 성도 여러분 믿음 생활이 무엇입니까? 미가서 6장 8절 말씀에 보면 은 이런 말씀이 있습니다. 사람아 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서 내게 구하시는 것이 오직 정리를 행하며 인자를 사랑하며 
겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 여기 보면 은 믿음이라고 하는 것은 큰 업적을 샀고 대단한 자리를 차지하고 또 출세하고 성공하는 성공주의가 아니었습니다. 믿음이라고 하는 것은 하나님과 동행하는 것이라고 말씀하고 있습니다. 무조건 하나님이 좋아서 하나님을 따라가는 것입니다. 이방여인 루스는 어머니 나오비가 좋아서 무조건 따라갔습니다. 그가 하나님의 백성임을 알았기 때문이었습니다. 엘리사는 엘리야를 무조건 따라갔습니다. 그가 하나님의 사람이라고 하는 것을 알았기 때문이었습니다. 아브라함은 모든 것을 버리고 하나님의 말씀을 따라 가난으로 향합니다. 하나님의 말씀이 진리라고 하는 것을 깨달았기 때문이었습니다. 예수님의 제자들은 모든 것을 버려두고 예수님을 따랐습니다. 참 진리를 만났기 때문이었습니다. 믿음은 하나님을 따라가는 것입니다. 지금까지 익숙했던 가치관과 생활 방식을 버리고 성령이 보여주는 새로운 가치관을 따라가는 것이 바로 믿음입니다. 오늘 본문에서 동행한다라고 하는 이 헬라어를 히브리어를 보면은 할라크라고 하는 단어를 씁니다. 이 할라크의 배경을 보면 이렇습니다. 이스라엘 백성들이 광야를 행진할 때에 법궤를 앞세우고 법궤를 쫓아 따라갔습니다. 늘 법궤와 함께 동행했습니다. 여기서 바로 할라크라고 하는 단어가 나오게 되었습니다. 에베소서 5장에 보면 참신앙을 우리에게 설명하면서 예수님과 우리 관계를 부부관계로 비유하고 있습니다. 결혼한 부부는 모든 삶을 함께합니다. 늘 함께 있는 것이 좋다. 어디를 가든지 함께 가고 싶어한다. 그러면 은 행복한 부부입니다. 그런데 함께 있을 때 불편한 것이 많다고 한다면 그것은 불행한 부부입니다. 자, 대개 남편들이 아내를 세 곳에는 절대로 데려가지 않는다고 그럽니다. 첫 번째는 여자들이 있는 술집에는 아내는 절대로 데려가지 않는답니다. 그리고 두 번째는 도박장에 갈 때도 아내 데려가기를 꺼려합니다. 그리고 세 번째는 다른 여자 만날 때도 절대로 아내에게는 비밀을 합니다. 여러분 늘 함께 있어도 불편하지 않고 좋은 것 이것이 바로 한라크 동행입니다. 에녹은 하나님과 동행했습니다. 에녹이 하나님과 동행한다고 그러니까 산속에 들어가서 수도원 같은 수도사 생활을 한다 그것이 아닙니다. 산채밥에 조롱박으로 파이텀 생수를 마시며 살았다 그것도 아닙니다. 바리새인들처럼 일주일에 시간을 정해놓고 금식하는 것도 아니었습니다. 사람들이 보는 앞에서 구제활동하는 것도 아니었습니다. 22절 보십시오. 모두 셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 에녹은 가정생활에 충실하고 있었습니다. 아침이 되면 일터로 나갑니다. 저녁이 되면 집으로 돌아옵니다. 가정생활 속에서 하나님과 동행하는 삶을 살았습니다. 가슴과 경건은 절대로 떨어질 수가 없습니다. 1992년 10월 28일 세대 시안부 종말론을 믿는 사람들이 휴거를 준비한다고 어떤 삶을 살았는지 여러분 기억이 나시죠? 아, 다 가정을 내팽개쳤습니다. 직장을 다 내팽개쳤습니다. 그 자녀들은 학교에 다 휴학을 합니다. 오직 교회에 와서 말씀 듣고 또 기도하고 전도만 했습니다. 10월 28일에는 어쨌는 줄 압니까? 전부 다흰 한복을 입고 하늘을 쳐다보고 있었습니다. 휴고당한다고. 그것은 하나님이 기뻐하신 일이 아닙니다. 
성경 어디를 봐도 주님의 재림이 가깝거든 세속을 끊고 오직 교회나 기도원에 들어가라고 하는 말은 단 한마디도 없습니다. 오히려 마태복음 24장 40절에서 41절에 보시면은 그때의 두 사람이 밭에 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이요. 두 여자가 맷돌질을 하고 있음에 한 사람은 데려가고 한 사람은 버려둠을 당할 것이니라 라고 했습니다. 여기서 맷돌질이라고 하는 것은 가정생활을 이야기합니다. 반일이라고 하는 것은 직장생활을 이야기합니다. 이런 사람들이 이 가정생활에 그리고 사회생활에 충실하다가 휴고받는다. 그렇게 우리에게 가르치고 있는 거예요. 그렇습니다. 하나님과 동행하는 삶이라고 하는 것은 가정생활에 충실하고 직장생활에 충실하는 삶입니다. 이런 사람이 교회 이래도 충성하지 않겠습니까? 에녹은 300년 동안 변함없이 하나님과 동행하는 삶을 살았습니다. 그 시대가 어떤 시대였습니까? 창세기 4장 23절에서 24절에 보시면 라멕이 아내들에게 이르되 아다와 신라여 내 목소리를 들으라. 라멕의 아내들이여 내 말을 들으라 나의 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고 나의 상함으로 말미암아 소년을 죽였도다 가인을 위하여는 불이 7배일진데 라멕을 위하여는 불이 77배이로다 가인의 칠대손 라멕이 지금 이 말씀 속에서 살상을 예찬하고 있고 또 하나님의 벌을 비웃는 그런 아주 사악한 모습이 나옵니다 이 시대가 얼마나 사악한 시대였던지 하나님께서 이 시대를 보고 사람 지어심을 한탄하기 시작하셨어요. 오늘 읽었던 유다서에서도 보면 은 에녹이 당시 불경건한 삶을 한탄을 했습니다. 경건치 않던 자들을 바라보면서 심판이 있을 것이다. 눈물로 하나님께 돌아올 것을 호소하고 있었습니다. 이런 시대에 에녹이 살았습니다. 자 그러므로 우리는 환경을 탓할 수가 없습니다. 환경이 좋지 못하기 때문에 하나님과 동행할 수 없습니다. 이 세상이 죄악된 세상이기 때문에 나는 죄 속에 살 수밖에 없었다. 핑계할 수 없습니다. 에녹이 가장 사악한 시대에 살면서 하나님과 동행했기 때문에 그렇습니다. 헌신과 복사는 여건이 허락하면 하겠습니다. 내 사업이 성공하면 하겠습니다. 자식들 좀 키워놓고 하겠습니다. 은퇴 이후에는 정말로 열심히 내가 봉사하겠습니다. 그게 아닙니다 여러분. 지금 해야 됩니다. 에녹은 폐역한 시대에 300년을 자식을 키우며 하나님과 동행했다 그랬습니다. 병이 들어도 병든 몸으로 최선을 다하여 봉사하는 겁니다. 돈이 없어도 없는 상태에서 최선을 다해서 헌신하는 겁니다. 믿음이 연약해도 연약한 그 모습으로 하는 것입니다. 에녹처럼 현실 속에서 우리 하나님과 동행하시는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 세 번째는 가치관이 달라졌습니다. 창세기 5장 21절에 보시면은 에녹은 65세에 머두셀라를 낳았고 에녹이 아들을 낳고 그 이름을 머두셀라라고 이름을 지었습니다. 자 그런데 이 머두셀라라고 하는 이름의 뜻은 그렇게 좋은 뜻은 아닙니다. 머두셀라라고 하는 이름의 뜻은 창을 던지는 자 그런 뜻을 가지고 있습니다. 창을 던지는 자는 당시 군사적 용어입니다. 어, 이제 성의 사람들이 살다가 전쟁이 일어나면은 이제 군사를 이끌고 성 밖으로 나가 전쟁을 하지 않습니까? 전쟁을 하게 되면은 어, 군사들을 다 데리고 나가는 것이 아니고 반드시 그 성에는 누구를 남겨두느냐 하니까 
상 던지는 사람을 남겨두고 군사들이 성 밖으로 나갑니다. 밖에서 전쟁을 합니다. 전쟁을 치르던 중 전투에서 패하게 됩니다. 그러면은 적들이 이제 성으로 몰려옵니다. 승에서 이제 창을 던지며 창을 가지고 싸우던 이창 던지는 사람, 이 마지막 보루거든요. 이 사람이 전투에서 지게 되고 창을 던지게 되면 그 전투는 완전히 이제 끝나는 겁니다. 창을 던지는 사람이 창을 던지게 되면 이제 이 전투는 끝났다고 하는 그런 의미였기 때문에 그 성은 환란이 시작됩니다. 적들에 밟히고 집들은 불에 태워지기 시작하는 것입니다. 자 하나님께서 어느 날 사랑하는 애녹을 찾아오셨습니다. 내가 이 세상을 심판할 수밖에 없구나. 네가 자식을 낳게 될 것인데 이름을 모두 셀라라 하여라. 창 던지는 사람이 창을 던지면 승리함을 깨듯이 모두 셀라가 죽으면 하나님의 심판이 있을 것이다. 자이 말씀을 듣고 그 아들 이름을 모두 셀라라고 이름을 지었습니다. 에녹 당시에 수많은 사람들이 있었습니다만은 하나님의 이 예언을 간직하고 믿었던 유일한 사람이 바로 에녹이었습니다. 그 증거가 무엇입니까? 22절 말씀 다시 읽습니다. 모두 셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 하나님을 만난 이후에 300년을 하나님과 동행했습니다. 이것은 하나님의 예언의 말씀을 믿고 간직한 증거입니다. 자, 에녹이 모두 셀라를 낳기 전까지는 하나님과 동행했다고 하는 말씀이 없습니다. 모두 셀라를 낳게 된 것이 하나님과 동행하게 된 결정적인 계기가 되었다고 하는 이야기입니다. 인생의 끝이 있구나. 역사에는 심판이 있구나. 이 진리를 깨닫는 데서부터 모든 신앙생활이 달라지기 시작했습니다. 오늘도 마찬가지입니다. 끝이 있음을 민감하게 느끼고 살때 우리 삶에는 변화가 찾아오게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리의 생명이 오늘이라도 끝날 수가 있습니다. 우리의 기업이 오늘이라도 끝날 수가 있습니다. 우리의 건강 너무 자랑하지 마십시오. 오늘이라도 끝날 수가 있습니다. 이 시간 이후에 우리의 가치관이 애녹처럼 완전히 변화되시길 주여름으로 축복합니다. 이 예언의 말씀은 정확하게 성취가 됩니다. 25절 말씀 보십시오. 모두 슬라는 187세에 라멕을 낳았고 28절에서 29절입니다. 라멕은 182세의 아들을 낳았고 그 이름을 노아라 하여 이르되 여호와께서 땅을 저주하심으로 수그롭게 일라는 우리를 이 아들이 안위하리라 하였더라. 자 여기 잘 보시면 모두 셀라가 187세의 라멕을 낳았습니다. 그리고 그 라멕은 182세의 노아를 낳았습니다. 자 그러면은 노아가 태어나던 그 해에 모두셀라의 나이, 할아버지의 나이는 몇 세이겠습니까? 한번 띄워보십시오. 어, 369세입니다. 187 더하기 182 그러면 은 369세가 되는 거예요. 그러니까 노아가 1세 때 할아버지 모두셀라는 369세가 되는 겁니다. 창세기 9장에 보시면 은 노아의 나이 600세 되던 해에 홍수가 시작됩니다. 자 그러면은 노아가 600세면은 그 할아버지 모두셀라는 몇 살이겠습니까? 969세가 되는 거예요. 성경에서 가장 최장수 인물이 누굽니까? 969세를 살았던 모두셀라였습니다. 자 다시 요약합니다. 에녹이 말씀을 듣고 그 말씀을 따라서 아들 이름을 모두셀라라고 이름을 지었습니다. 글자 그대로 모두셀라는 창을 던지는 사람입니다. 그는 마지막 사람입니다. 
창을 던지고 죽으면 그 성이 함락되고 이제 완전히 적에게 짓밟히듯이 그가 죽던 해에 그가 창 던지는 사람이 창을 던지듯이 그가 죽던 해에 홍수가 시작되었습니다. 자 모두셀레가 홍수에 빠져서 죽었는지 아니면 은 그가 죽고 난 다음에 홍수가 시작되었는지 성경은 분명하게 말씀하지 않고 있습니다만 은 어쨌든 그가 969세가 된그 해에 홍수가 시작되었다는 것은 우리에게 굉장한 전율을 기합니다. 성경이 얼마나 기가 막힌 책입니까? 성경은 1.1액도 틀림이 없습니다. 정확합니다. 이것이 바로 성경의 신비입니다. 그러므로 사랑하는 성도 여러분 성경이 말씀하시면은 내 상식과 맞지 않아도 아멘으로 응답하시는 여러분 되시길 바랍니다. 내 경험과 고집을 내려놓고 여러분 이 말씀 따라 순종하시는 여러분 되시길 주의로 축복합니다. 자, 에녹이 하나님과 300년을 같이 동행했더니 그에 따른 보상이 있었습니다. 창세기 5장 24절입니다. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가심으로 세상에 있지 아니하였더라. 땅에서 하나님과 동행하였더니 저 천국까지 우리 하나님이 동행해 주셨습니다. 히브리서 11장 5절 말씀에 에녹은 죽음을 보지 않고 옮기웠으니 하나님이 저를 옮기심으로 다시 보이지 아니하더라. 여러분 이 세상 이후에 영원한 세상이 있습니다. 현대인들의 문제점이 무엇인가 하면 은 마치 저 세상을 무시하고 이 세상이 전부인냐 여기에서 모든 것을 누려야 한다고 착각들 하고 살아갑니다. 그러나 분명히 기억하십시오. 영원한 나라가 있습니다. 에녹이 들림받았던 영원한 곳이 있습니다. 지구 적은 높이 내 미국이 있고 브라질이 있듯이 이 지구 이외에 영원한 나라가 있습니다. 10편 27편 1절에서 3절에 보시면은 여호와는 나의 빛이요 나의 풍원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 악인들이 내 살을 먹으려고 내게 왔으나 나의 대적들 나의 원수들인 그들은 실족하여 넘어졌도다 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치료할지라도 나는 여전히 태연하리로다 제가 이 말씀을 묵상하면서 제 마음속에 귀한 감동이 옵니다 어떤 감동이냐면은 우리가 하나님과 동행하여 살게 되면 죽음도 두렵지 않다고 하는 사실입니다. 왜입니까? 우리가 죽을 때 하늘의 영광을 바라볼 수 있기 때문에 그렇습니다. 예수님을 믿지 않는 사람들은 세상 떠날 때에 무서운 지옥의 사자들이 와서 끌고 갑니다만은 저와 여러분들은 세상을 떠날 때에 천사들이 와서 데려갑니다. 우리가 세상 떠날 때에 저 밝은 천국이 우리에게 밝히 보입니다. 보아라 즐거운 우리 집 밝고도 거룩한 천국에 할렐루야 여러분 얼마나 멋있습니까 우리는 앞으로 영원한 천국에서 우리 주님과 영원히 동행하며 살게 될 텐데 예행 연습으로 이 땅에서 우리 주님과 손잡고 함께 동행하자 우리에게 말씀하십니다 사랑하는 성도 여러분 천국이 확실히 있다고 안다면 천국을 준비하며 사는 것 그것이 지혜입니다. 그 나라를 의식하며 사는 것이 지혜입니다. 천국을 사모하며 우리 주님과 동행하는 여러분 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 일본은 1886년도 명치 유신으로 근대화가 가속되기 시작했습니다. 자, 그로부터 약 100년 동안 
일본 최고의 위치에 올랐던 기업들 500개를 조사를 했더니만 다음과 같은 연구 결과가 나오게 되었습니다. 자, 이 100년 동안 500개 기업을 조사했더니만 그 기업의 평균 수명이 얼마로 나왔느냐 면은 30년으로 나왔다고 하는 겁니다. 아무리 날고 기는 기업이라 하더라도 30년을 넘기기 힘들었다는 거예요. 그런데 몇 개의 기업은 100년을 지나고 오늘까지 그 기업이 튼튼함을 유지할 수 있었다는 겁니다. 그 가운데는 비결이 있었습니다. 공통적으로 어떤 비밀이 숨어 있었냐 하면 그 기업에는 내일을 읽을 줄 아는 눈을 가진 기업주가 있었다고 하는 사실이었습니다. 그래서 호황일 때는 불황을 예측하여서 구조초정을 하였습니다. 그래서 예산 절감을, 함, 절감을 하며 불황을 대비하였습니다. 또 불황을 맞을 때에는 다가올 호황을 대비하여서 투자를 하였습니다. 이런 기업은 100년을 넘어 꾸준하게 버텨왔다고 하는 그런 결론이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분은 우리 인간들은 시간을 소비하는 존재인데 어디에 시간을 소비하느냐에 따라서 그 사람이 결정됩니다. 스포츠를 하는 사람들은 운동하는 시간에 대부분의 시간을 소비합니다. 그리고 소설가는 글 쓰는 시간에 대부분 시간을 소비합니다. 에녹은 하나님과 동행하는 데 시간을 집중하였습니다. 마지막 때를 준비하면서 예언하는 것에 모든 시간을 소비하였습니다. 예수님이 어느 때 오실런지 우리는 알수 없습니다. 내일 오실지 아니면 100년 후 200년 후에 오실지 아무도 모릅니다. 하지만 분명한 사실은 반드시 오신다고 하는 사실입니다. 우리 성경에는 예수님의 재림에 관한 구절이 2163구절이나 기록되어 있습니다. 그래서 성경에 있는 믿음의 사람들은 한결같이 마지막 때를 바라보며 준비하며 살아갔던 사람들이었습니다. 에녹이 하나님과 동행하는 삶을 살았듯이 우리 또한 매일매일 주님과 동행하시길 바랍니다. 그리하여서 에녹이 휴거의 첫 열매가 되었듯이 우리 또한 주님 오시는 그날 천국 백성 되시는 남북의 온 성도들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 하나님의 온전, 하나님과 온전히 동의한 애녹을 통하여서 오늘 말씀 주심 감사합니다. 하나님의 말씀은 반드시 이루어짐을 말씀을 통해 깨닫습니다. 우리에게 주신 말씀을 깨닫고 가까이 하고 순종하며 주님과 동행하여 주님 기쁨되게 하여 주옵소서. 에녹이 하나님과 동행한다고 하는 것은 삼족에서 성실을 말했습니다. 말씀 안에서 가정과 직장에서 늘 최선을 다하는 제자들 되게 하셔서 우리 주님 오실 때 천국 백성들은 귀한 은혜를 누리게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 간절히 기도드리옵나이다.